اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فیمساکم بمعروف او تصریحم بحسان صدق اللہ العظیم پچھلی نشست میں جو مضامین آئے تھے ان میں سے ایک کے بارے میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک بات شروع کی تھی لیکن نامکمل رہ گئی آیت الاختلاف کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ وحدت ادیان کے فلسفے کا ایک جز صحیح ہے یہ غلط ہے صحیح جز کی وضاحت تو ہو گئی کہ یہ تمام جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں اور دین ہیں یہ سب اسی دین حق سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں دین حق سے پگڈنڈیاں موڑی ہیں سرات مستقیم سے پگڈنڈی موڑی ہے کوئی بہت دور نکل گئی اور اس کا یوں سمجھیے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی اتنی دور ہو گئی کہ اس کا اس دین حق کے ساتھ اب کوئی رشتہ نظر ہی نہیں آتا کچھ اتنے دور نہیں ہوئے قدر قریب رہے لیکن سب کی بنیاد ایک ہے ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم کی نسل سے بات شروع ہوئی ہے حضرت آدم کی اولاد ایک ہی امت تھی یہ تفرقے جو بھی ہوئے بعد میں ہوئے تو وحدت ادیان اس اعتبار سے صحیح ہے کہ دنیا میں تمام ادیان تمام نظام تمام مذاہب جو ہیں وہ در حقیقت ایک ہی دین حق کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں بدلی ہوئی شکلیں ہیں لیکن اسی سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں جنہوں نے شکلیں اپنی بدل لی ہیں غلط حصہ یہ کہ اب جو یہ سب کچھ موجود ہے ان کو ایک کہنا یہ جہالت ہے اب ان کو ظاہر بات ہے کہ ان کی شکلیں اتنی ہو چکی ہیں مختلف ایک دوسرے سے اور اتنی ان میں تحریفات ہو چکی ہیں اتنے تغیر و تبدل ہو چکا ہے کہ اب ان کو ایک کہنا موجودہ شکل میں یہ در حقیقت فتنہ ہے اور جہالت ہے دوسری بات جو آخری مضمون آیا تھا اٹھائیسویں رکو میں دیکھیے اس کی ایک تمہید ہے وہ سمجھ لیجئے انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے اپنی مادی ضروریات پیٹ کھانے کو مانگتا ہے سب سے پہلے یہی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت اللہ نے دو جن سے بنا دی ہیں مرد ہیں عورت ہیں اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے کیسے منظم کیا جائے یہ جذبہ بہت امپورٹنٹ ہے جو فرائڈ نے کہا ہے بس وہ یوں سمجھیے کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ جذبہ ہے انسان کا انسٹنکٹ جو ہے سیکس کا انسٹنکٹ وہ بہت مضبوط ہے بہت قوی ہے لیکن جو شہر جتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر جو گھوڑا جتنا منہ ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا کھلا سیکس فری سیکس آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس کیوس ہوتا تمدن میں فساد ہو جاتا اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے سب کو معلوم ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے یہ اس کا شوہر ہے تاکہ اس طریقے سے نصب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے ورنہ تو خاندانی ادارہ بس کیسے وجود میں آئے گا فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ نہیں سکتا تو شادی کا نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا اب اس میں مرد اور عورت کیا بالکل برابر ہے اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں اس لیے کہ کسی بھی ادارے کے دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے اتنی موٹی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایک محکمے کے دو ڈائریکٹر بنا دیں بات غلط ہو جائے گی خراب ہو جائے گی 
एक डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर दूसरे दस डायरेक्टर बना दिए आप लेकिन ऊपर एक होगा जनरल मैनेजर एक होगा डिप्टी मैनेजर दस रख दीजिए हर इदारे में अगर नज्म कायम करना है तो एक ऊपर टॉप पर होना चाहिए लिहाजा जब एक मर्द और एक औरत मर्द और औरत इंसान होने के नाते बिल्कुल बराबर है एक ही बाप के नुस्खे से बेटा भी है बेटी भी है एक ही मां के रहम में भाई ने भी परवरिश पाई है और बहन ने भी इस एतबार से वो बराबर है शरफ इंसानियत में नौ इंसानी की हैसियत से ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑनर द शेयर बहुत इक्वली एब्सोल्यूटली इक्वली लेकिन जब एक मर्द और एक औरत मिलकर खानदान के बुनियाद रखते हैं तो अब ये बराबर नहीं रहे जैसे इंसान सब बराबर है लेकिन चपड़ासी और अफसर बराबर नहीं है उसके कुछ और इख्तियारत हैं इसके कुछ और इख्तियारत हैं उसके कुछ और फराइज हैं इसके कुछ और फराइज इस तरीके से इस रिश्ते के मामले में और यह भी नोट कर लीजिए कि यही वजह इस कदर तफसील के साथ सबसे पहले अहकाम कुरान में दिए जा रहे हैं इसी आयली कवानीन के मुताबिक लेकिन तमदन की जड़ बुनियाद यह है यहां से खानदान बनता है और खानदानों के इज्तमा का नाम माशरा है खानदान का निजाम अब हमारा पाकिस्तानी जो माशरा है अगर हमारी चौदह करोड़ तादाद है इस वक्त सात अफराद एक खानदान के अगर आप शुमार कर लें तो आप समझिए इतने खानदान हमारी दुनिया में इस वक्त मौजूद है दो करोड़ खानदान है इन खानदानों पर मुश्तमिल है खानदान का इदारा मुस्तकम होगा माशरा मुस्तकम हो जाएगा खानदान के इदारे में सलाह होगी फलाह होगी माशरे में सलाह और फलाह आएगी वहां फतूर होगा फसाद होगा बेचैनी होगी जुल्म होगा नाइंसाफी होगी वहां कन्फ्लिक्स होंगे मियाँ और बीवी में झगड़े हो रहे होंगे तो औलाद की फिर वहां तरबियत सही नहीं हो सकती उनकी तरबियत में मनफी चीजें शामिल हो जाएंगी तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से बड़ी तफसील से कुरान मजीद में आकाम दिए गए हैं आयली कवानी इनमें जहां तक ये मामला था तलाक का मामला है इसमें बराबर नहीं है शादी करने में औरत को भी हक है वो शादी से इनकार कर दे तो जब नहीं किया जा सकता एक मरतबा वो निकाह में आ गई है तो अब शौहर का पलड़ा भारी है शौहर उसे तलाक दे सकता है अगर जुर्म के साथ देगा अल्लाह के यहां जवाब नहीं करेगा और सब पकड़ हो जाएगी लेकिन इख्तियार है वो खुद तलाक नहीं दे सकती अलबत् तलाक हासिल कर सकती है खुला जिसे हम कहते हैं वो अदालत के जरिए से बड़ों के जरिए से रिश्तेदारों के जरिए से खुला करे लेकिन तलाक देने का हक उसको बराबर नहीं है मर्द की तरह इसी तरह अगर एक तलाक दी थी मर्द ने और अब ये इद्दत पूरी नहीं हुई है वह बाबू ने तो हिन्ना अहक को बेरद हिन्ना अब वो कहे तुझे तलाक दे दिया मैं तेरे घर में बसने को तैयार नहीं हूं नहीं इख्तियार मर्द का है इद्दत के अंदर अंदर तीन महीने के अंदर अंदर वो उसको वापस ले सकता है इसको तलाक रजी कहते हैं ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि बहरहाल खवतन को अच्छी नहीं लगती और आज की दुनिया में तो जो ये मर्द औरत की मसावत का सिलसिला है ये शैतान का सबसे बड़ा फलसफा और माशरे में फसाद और गंदगी पैदा करने का उसका सबसे बड़ा हथियार है और अब जो कुछ रही सही अकदार हमारी एशिया के ममालिक जो है ज्यादातर मुसलमान ममालिक हैं इनमें खानदानी निजाम की जो बची खुशी शक्ल रह गई है उसको बर्बाद करने के लिए ये काहरा कॉन्फ्रेंस और बीटिंग कॉन्फ्रेंस इस एशिया का घेराव दोनों तरफ से मशरक से और मगरब से कि औरत को आजाद करो औरत को उठाओ इमेंसिपेशन के नाम पर आजादी के नाम पर और मर्दों औरत की मसावत के नाम पर ताकि खानदानी निजाम टूट कर रह जाए जैसे कि उनके हाथ टूट चुका है खानदानी निजाम ने यह क्लिंटन साहब ने कहा था अपने साढ़े नौ के मैसेज में कि अनकरीब हमारी कौम अमेरिकन नेशन बहुत जल्द उसकी अक्सरियत हरामजादों पर मुश्तमिल होगी बॉर्न आउट ऑफ वेड लॉक वो किसी शादी के निकाह के नतीजे में कोई वजूद में नहीं आए जिला के नतीजे में वजूद आई भी कौम होगी 
ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے ماں ہی باپ ہے اور وہی ماں ہے اور وہ دونوں وہ جانتے ہی نہیں اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے جو اسے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے وہاں تو بہت سے لوگ پتہ ہی باپ کون ہے میرا کیا پتہ یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چل رہے ہیں اور یہ نظریہ مساوات مردن جو ہے یہ بہت ہی یو سمجھیے کہ تابناک اور بہت اچھے الفاظ کے ساتھ سامنے آ رہا ہے البتہ اس کا دوسرا رخ بھی ہے اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے وہ بھی ان کو نہیں دیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا ہانٹ کر رہا ہے ہمارا ہندوانہ پس منظر ہندوؤں کے معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں نہ اس کی وراثت کے کا حق ہے نہ وہ بیوہ ہو جائے تو جینے کا حق تھا اس کو وہ تو پھر ستی ہو جانا چاہیے اس کو اس کے لیے تو زندگی کا حق بھی نہیں ہے وراثت تو بہت دور کی بات رہی کوئی پراپرٹی کا کوئی سوال نہیں کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں لیکن ہم مسلمان تو ہو گئے ہمارے آبا و اجداد تربیت ہوئی نہیں لہذا ہمارے اوپر وہی تصورات ہیں عورت کو جو ہے پاؤں کی جوتی کی طرح سمجھنا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کے جائز حقوق بھی انہیں نہیں دیتے اس کے نتیجے میں ہم جو مغرب کا ہم پر حملہ ہے اس کو مؤثر کرنے میں گویا ہم مدد دے رہے ہیں اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے اگر ان کے لیے جو اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ انہیں نہیں دیا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ رد عمل میں پھر جو یہ نعرے ہیں اور بڑے خوشنما جو دعوت اٹھتی ہے وہ لازمہ ان کے کھینچ کر لے جائے گی تو اس طرح بھی خیال رکھیے اور ہمارے یہاں دیندار گھرانوں میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہے ان کی دل جوئی کتنی کرنی چاہیے حضور نے کیا فرمایا ہے خیر حکم خیر حکم لے اہلی ہی وہاں خیر لے اہلی خیر و ملکم لے اہلی تم میں سے بہترین لوگ ہو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں بہترین لوگ وہ ہیں ان کے حقوق کا لحاظ ہو ان کے ساتھ سلوک ہو ان کی دل جوئی ہو ان کے احساسات کا بھی پاس کیا جائے البتہ جہاں شریعت کا دین کا معاملہ آ جائے نرسنگ ڈوئنگ سیدھی سیدھی بات یہ تلوار کی طرح آپ ننگے ہو جائیں اس وقت کہ یہ معاملہ دین کا ہے اس میں میں تمہاری کوئی رعایت نہیں کر سکتا ہاں میرے معاملات کے اندر جو بھی تم چاہو میں نرمی کروں گا یہ ہو سکتا ہے بس اس کو ذہن میں رکھیے یہ کڑوی گولی ہے معروف درجہ اب درمیان کے الفاظ کو تو جدید جو ہمارے ہیں دانشور وہ لے لیتے ہیں اوپر کا نہیں دیکھتے کہ بہول ہے تو ہن احق کو بے رد ہنا برابری کہاں رہی شادی کرتے ہوئے برابری ہے عورت کہہ سکتی میں شادی نہیں کرتی شادی نہیں ہوگی اس وقت برابری ہے دونوں کی رضامندی سے شادی ہوگی یہ برابری ہے لیکن جب ایک مرتبہ بیوی بی بن گئی اب برابر نہیں ہے اب یہ فلسفہ جا کر پوری طرح بیان ہوگا سورہ نسا میں اور رجال و قوامون النسا یہ بات پھر وہاں آئے گی اس کی تمہید ہے یہ کہ یہ کڑوی گولی ذرا خواتین کی حلق سے اترنی شروع ہو جائے وہ اب بہولت اور اسی طریقے سے وہ رجال درجا البتہ اللہ نے جو ذمہ داریاں عورت کے حوالے کی ہیں جس طرح کے اس کے فرائض ہیں ویسے ہی اس کے حقوق بھی ہیں یہ ہے جو بات کہی جا رہی لہنا مسلم لذی الحن بالمعروف اور یہ دنیا کا وہ اصول ہے کہ ریسپانسبلٹیز اینڈ پرولیجز دے گو ٹوگیدر کہیں آپ کا اگر ذمہ داری زیادہ تو حقوق اور اختیارات بھی زیادہ ہوں گے ذمہ داری بہت ڈال دی حقوق اور اختیارات اتنے ہیں نہیں آپ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے جہاں ذمہ داری کم ہوگی وہاں حقوق و اختیارات بھی کم ہوں گے یہ دونوں چیزیں پروپورشنیٹ چلتی ہیں اب چلیے آگے مجھے اندیشہ ہے کہ میں نے خاصا وقت اس میں لگا دیا اطلاق و مراتان طلاق دو مرتبہ ہے یعنی ایک شوہر کو دو مرتبہ طلاق دے کر اور رجوع کر لینے کا حق ہے ایک دفعہ طلاق دی اور عدت کے اندر اندر رجوع کر لیا ٹھیک ہے پھر طلاق دی 
اور عدت کے اندر رجوع کر لیا ٹھیک ہے تیسری مرتبہ طلاق دی اب رجوع نہیں کر سکتا اطلاق و مرتان دو مرتبہ ہو سکتا ہے انساکم میں معروف ہوں اور تفریح بے احسان اب اس کے بعد فیصلہ کرو یا تو روکو اس کو اپنے گھر میں تو وہ بھی نیکی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ تنگ کرنے کے لیے نہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں اور تفریح ہوں بے احسان یا رخصت کر دینا ہے اچھے بھلے طریقے سے بھلے مانسوں کی طرح خوبصورتی کے ساتھ روکو تو بھلائی کے لیے اور اگر رخصت کرنا ہے تو خوبصورت انداز میں بلا یہیلو لکم انتا خدم آتے تو وہ اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو جو بھی تم نے انہیں مہر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے جب تم طلاق دے رہے ہو ہاں اگر عورت طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا پڑے گا یہ دوسری بات ہے لیکن جب بر طلاق دے رہا ہے تو پھر وہ نہیں روک اس کو اس میں سے جو بھی کچھ دیا ہو یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگر تم نے ان کو اہدا ہونا انتارا سونے کے ڈھیر دیے ہوں ان میں سے بھی کچھ نہیں لے سکتے واپس بلا یہی دو لکمن تاخم آتے تم حدود اللہ البتہ اگر وہ دونوں یہ سمجھیں کہ ہم حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے مراد کیا ہے کہ فیملی لائف کے ضمن میں جو اللہ نے احکام دیے ہیں جو آداب ہیں جو ان کے مقاصد ہیں وہ ہمارے مابین اتنی موافقت مزاجی نہیں ہے کہ ہم ساتھ چل سکیں ایک عورت اگر یہ محسوس کرتی ہے فن صرف تم اللہ یقیمہ حدود اللہ ہے فلاح جناح علیہ معافی مفقتت بھی پھر اگر اس کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ جو کچھ دے بلا کر عورت فدیے میں اپنے آپ کو چھڑا لے یعنی کہہ کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے دس لاکھ مہر دیا تھا میں پانچ لاکھ تمہیں واپس کرتی ہوں یا تم نے دس لاکھ کا میرا مہر رکھا تھا میں کھلا مانگ رہی ہوں میں صرف پانچ لاکھ کا تم سے تقاضا کرتی ہوں اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا ہوگا یہ فدیہ ہے تل کا حدود اللہ فلاح یہ اللہ کے حدود ہیں ان سے تجاوز مت کرو دیکھیے روزے وغیرہ کے ضمن میں فلا تکربوہا اور یہاں فلا تاتنوہا اس لیے کہ یہاں بڑے دھڑلے سے آدمی جو ہے وہ ان حدود کو پامال کر جاتے ہیں قانون یہی رہ جاتا ہے روح اس کی ختم ہو جاتی ہے حدود اللہ اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم لوگ ہیں فعین تلقہ اب اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی اور طلاق و مرتان تو ہو چکا اس کے بارے میں سارے احکام آ گئے لیکن اب اگر دے بھی مراد ہے تیسری مرتبہ فعین تلقہ فلا تحل لہو من کے حل ہوجن گئے گا تو اب وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے اس کو حلالہ کہتے ہیں لیکن یہ حلالہ کروانا یا کرنا اور کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا تم شادی کر لو پھر طلاق دے دینا اس پر لانت فرمائی ہے حضور نے لانت فرمائی ہے اور ہمارے ہاں علم میں آتی ہے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو دھندا بنا رکھا ہے حلالہ مولوی مشہور ہیں مختلف شہروں کے اندر فعین تلقہ فلا تحل لہو ممباد تاتن کے حضر دن غیرہ فعین تلقہ پھر اگر وہ بھی دوسرے شادی کی دوسری جگہ پر اس عورت نے اس شوہر سے بھی نہیں بنی اس نے بھی طلاق دے دی فلا جناح علیہ راجا تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لے پہلے سابق شوہر سے شادی کر لے یعنی عورت کو شاید عقل آ گئی ہو کوئی اسی کی زیادتی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہیں سکی اب دوسری مرتبہ کا تجربہ ہو گیا تو اس کے کان ہو گئے تو کوئی غلطی میری ہی ہے اب شاید دوبارہ وہ اپنے شوہر کی طرف سابقہ شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے ان ضلع یقیمہ حدود اللہ اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کے حدود کی پاسداری کر سکیں گے 
اللہ کے حدود جو ہے احکام شریعت ان کو بہرحال مد نظر رکھنا ہے اور فائق رکھنا ہے بطل کا حدود اللہ حال قومی عالمون اور یہ وہ حدود ہیں اللہ کے جن کو وہ واضح کر رہا ہے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم حاصل کرنا چاہیں ترجمہ یہ ہوتا ہے عام طور پر جنہیں علم حاصل ہے اصل میں کسی وقت فیل کو طلب فیل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں یعلمون جو جاننا چاہیں جن کے اندر طلب ہے ان کی وحدات اللہ تم النصاف و بلغنا اجلہنا تو جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عزت پوری کر لیں تو ہم سے وہ ہننا بھی معروف ان اور سر بھی معروف تو اب چاہو تو روکو انہیں لیکن معروف طریقے سے اور چاہو تو انہیں رخصت کر دو وہ بھی اچھے طریقے پر ولا تم سے کو ہننا ویرار دوں اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ تم روکو انہیں تنگ کرنے کے لیے اچھا ذرا اس کی میں اور خبر لوں گا رجوع کر کے ذرا اگر تو طلاق ہو گئی تو آزاد ہو جائے گی غصہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ ابھی وہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے رجوع کر رہا ہے اس لیے کہ اسے اور پریشان کرو اسے اور تکلیفیں پہنچاؤ تو اب یہ کیا ہوا قانون تو اجازت دے رہا ہے لیکن تم نے قانون کا مذاق اڑایا تم نے اللہ کی دی اس اجازت کا ناجائز استعمال کیا ہاں اگر بسانے کا واقعی ارادہ ہو گیا ہے تو ضرور تم رجوع کر لو رجوع کا حق تمہیں ہے لیکن اگر یہ نہیں ہے پریشان کرنا ہے فلا تم سے کوہن ولا تم سے کوہن ویرار الدم زدہ ان پر زیادتی کرنے کے لیے ستانے کے لیے ممن یا فرزال کا فقط دولا منسہ اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ولا تب تخیل آیات اللہ حضوا اور دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق اور کھیل نہ بنا لو ٹھٹھا نہ بنا لو یہ اچھی طرح جان لیجئے لا از لا اینڈ دیر کین بی لا وچ ہیز نو فلا فلا لیس لا از امپاسبل اس لیے تقوا اللہ کا خوف ہر جگہ پر بار بار ورنہ تم اللہ کی شریعت کا تماشا بنا دو گے ٹھٹھا بنا دو ولا تب تک خدو آیات اللہ حضوا وسکرون احمد اللہ علیکم اور یاد کرو ذکر کرو شعور کرو اللہ کے انعامات کا جو تم پر ہوئے ہیں بما اندر علیکم الکتاب والحکمت اور جو اس نے نادر فرما دی ہے تم پر اپنی کتاب اپنی شریعت اور حکمت یا جو کم بہی اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے سیدھا راستہ بتا رہا ہے اللہ اللہ کا تقوا اختیار کرو والم اللہ بکل شعین علیم اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی حقیقی علم حاصل ہے وزا تلقم النصاف ملنگ ناجلہنا فلا تازلوہنا یقین ازواجہنا ادا تراغ و بین بالمعروف اور جب تم اپنی عورتوں کو تلاش دے دو پھر وہ اپنی عزت پوری کر لیں تو مت آڑے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے ازا تراغ و بین بالمعروف جبکہ وہ آپس میں رضا مند ہو جائیں بھلے طریقے پر یعنی اگر طلاق مغلظ نہیں ہے دیکھیے ایک طلاق ہوتی ہے بائیں پہلی طلاق دوسری طلاق یہ جب تک عدت ختم نہیں ہوئی طلاق رجی کہلاتی ہے جس کے دوران شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے عدت پوری ہو گئی اب یہ بائیں ہو گئی اب شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے ٹوٹ گیا اب اگر نکاح ہوگا تو دوبارہ ہوگا اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے عدت کے اندر اندر عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے لیکن عدت کے بعد اب عورت کو اختیار ہے اب تو نکاح ثانی ہوگا سوائے طلاق کے مغلف کے تیسری طلاق اگر ہو گئی ہے تو پھر جب تک اس کا نکاح کسی اور سے نہ ہو جائے وہ بھی طلاق دے دے تو ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا گویا کہ یہ دو طلاقوں کے بعد اگر پھر یہ لوگ جبکہ طلاق بائن ہو چکی ہو وہی عورت وہی مرد پھر نکاح کرنا چاہیں تو اب تم آڑے مت آؤ ہوتا کیا ہے عورت کے بھائی ہیں 
اب انہیں غصہ چڑھا ہوا اس بدماش نے یہ یہ کچھ کیا تھا اس نے تمہیں ایسے ایسے ستایا تھا اس نے یہ کیا تھا اب تمہیں ہم شادی نہیں کرنے دیں گے اس کے ساتھ نہیں یہ کام تمہارا نہیں ہے اگر وہ ادا کرا دو میں نہ ہوں اگر وہ باہم راضی ہو جائیں تو تم اب ان کے آڑے مت آؤ بال معروف ذال کا یو آزو بہی من کان امنکم یو بن آخر یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے ان کو جو واقعی تن ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے ان کے لیے یہ سارا جو ہے بحث کے آگے بین بجائے جاؤ کیا حاصل ہے وہ تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ذال کا یو آزو بہی من کان امنکم یو امن بلّہ ولیوم آخر ذالکم از کالکم واتھر یہ طریقے جو ہیں تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں زیادہ عمدہ ہیں واللہ یالم ولت اللہ تعالم اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو یہ اللہ کا علم ہے اسی نے عورت کو بنایا اسی نے مرد کو بنایا اسے مرد بھی عزیز ہے عورت بھی عزیز ہے الخل کو عیال اللہ حضور نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند ہیں اللہ کو تو اپنا ہر انسان مرد ہو یا عورت ہو محبوب ہے پسندیدہ ہے اس کی تخلیق ہے اس کا شاہکار ہے لیکن یہ کہ وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے مرد کے کیا ہونے چاہیے لہذا اللہ عالم ونت اللہ تعالم والدات حسین اولاد ہونے کامل ہے اور والداؤں کے لیے ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دو سال دودھ پلائیں پورا اور یہ خاص طور پر یہاں تذکرہ ہو رہا ہے جب طلاق کا مسئلہ ہو اب طلاق ہو گئی شوہر تو علیحدہ ہو گیا شوہر کہتا ہے بھائی میرا بچہ تو میرا ہے قانوناً تو اولاد شوہر کی ہوتی ہے لیکن تم اسے دودھ پلاؤ تو دو سال تک وہ عورت انکار نہیں کر سکتی دودھ پلائے گی لمن اراد رضا جو شخص چاہے کہ یہ رضاعت پوری کروائے اپنی سابقہ متعلقہ بیوی سے وال المولود لہو رسک و قسمت بالمعروف لیکن اس عرصے کے لیے جس کی وہ اولاد ہے یعنی شوہر جو ثابت ہے اس کے ذمہ ہے اس کا رزق اور اس کا لباس جسے ہم نان نفتہ کہتے ہیں دو سال اگر اس نے دودھ پلانا ہے اس ماں نے متعلقہ ماں نے اپنے طلاق دینے والے شوہر کے بیٹے کو یا بیٹی کو تو اب اس عرصے کے دوران اس کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہے باپ کے ذمہ ہے بل معروف بڑے طریقے سے یعنی یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہے تو کروڑ پتی لیکن اب وہ اس کو بیوی کو متعلقہ کو وہ دینا چاہے نان نفقہ اپنی خادماؤں کی طرح کا نہیں وہ ہونا چاہیے معروف طریقے پر لا تکلف نفس اللہ مساحا کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسط کے مطابق لا تو دارا والد تم بے والا دیہا نہ تو تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے ولا مولود النحو بے والا دیہی نہ جس کا وہ اولاد ہے جس کا وہ بیٹا یا بیٹی ہے باپ نہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے کوئی لا ذرارا ولا ذرارا حضور کی حدیث ہے دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے وہ عالل وارث سے مثل ذالک اب فرض کیجیے وہ شخص جو تھا طلاق دینے والا وہ تو مر گیا تو وارث کے ذمے اس کا جو وارث ہے اس کے ذمے نان نفقہ رہے گا اس کے اپنے مرحوم والد کی اگر اولاد اس کی کسی متعلقہ بیوی کے پاس ہے دو سال تک دودھ پلانے کے لیے فعین ارادہ فسالم اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں جو ہے کہ سب میں تو دودھ نہیں پلاتی یا یہ کہ وہ شوہر چاہے انتراضی من ہوما دونوں راضی ہو جائیں کہ میں دودھ نہیں پلواتی دودھ چھڑوا دیجیے وہ تشاور آپس میں رضامندی اور مشورت سے فلاں بنا علیہما اس میں بھی کوئی حرج نہیں اگر دودھ چھڑوانا چاہیں وہ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں کوئی دایا رکھ لی ہے اس سے دودھ پلوانا چاہتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہونا چاہیے جبر نہ ہو ماں پر جبر نہ ہو 
التراون من ہوما دونوں کی رضامندی سے و تشاورن اور مشورے سے فلا جنا علیہما تو پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے ازا سلم تم ماں آتے تم بالمعروف جب کہ تم اس کی ماں کو وہ سب کچھ دے دو جس کا کہ تم نے اسے وعدہ کیا تھا یہ نہ ہو کہ نان نفتے کو بچانے کے لیے اب تم کہو درمیان میں کہ چھوڑو جی مجھے تو سستی عورت مل رہی ہے دودھ پلا سکتی ہے نہیں وہیں نرت تم انتر جو اداد کو فلاح جنا ہے اگر تم چاہو کسی اور سے اب دودھ پلوانا رضاحت کروانا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں فلاح جنا علیہ کم اداد سلم تم ماں آتے تم بالمعروف جبکہ ان کی ماں اس کی ماں کو تم دے چکو جو کچھ کے تم نے طے کیا تھا معروف اور بھلے طریقے پر بتک اللہ اور اللہ کا تقوا اختیار کرو والمو ان اللہ بما کا ملون بصیر اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور وہ کہ جو تم میں سے مفاد پا جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں یا تر بس نہ بے انف سے ہننا اب یہ عدت جو تھی ایک تھی طلاق کی عدت وہ تین ماہواریاں آ جانا تین مہینے کا اندازن اور ایک ہے جو فوت ہو گیا اور بیوہ کی عدت کیا ہے وہ لذیر یہ تو وفون جو تم میں سے وفات دے دیے جائیں منکم تم میں سے وہ یا ضرور آزواج ان پیچھے بیویاں چھوڑ گئے ہوں یا تربسنا بے انفسین ارب آشورن واشرا وہ روکے رکھیں اپنے نفسوں کو چار مہینے اور دس دن چار مہینے دس دن تک ایک جو بیوہ عورت ہے وہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی چار مہینے دس دن فیضہ بلگنا اجل ہوں اور جب وہ اپنی اس مدت تک پہنچ جائے یعنی پوری ہو گئی مدت عدت کی فلاح جنا علیکم فیما فال نفی انفسین تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو وہ اپنے بارے میں کرے اب وہ آزاد ہے نکاح کر سکتی ہے اب تم روکنا چاہو ہماری ناک کٹ جائے گی یہ بیوہ بیٹھ نہیں سکی اس سے رہا نہیں گیا نہیں غلط بات تمہارا کوئی اختیار نہیں لا جنا علیکم فیما فال نفی انفسین نبل معروف کرے دیکھ طریقے سے بھلے طریقے سے شریعت کے مطابق قواعد شریعت کے مطابق تو تمہارا اختیار نہیں ہے کہ روکو واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے ولا جنا علیکم فیما وقت تم بہی من خدمت النسائے و اکنل تم فی انفسکم اب یہ انہی بیواؤں کا ذکر ہو رہا ہے تم پر کوئی حرم نہیں ہے کہ جو تم اشارے میں کوئی بات اور پیغام دینا چاہو کسی بیوہ کو اشارے کنائے میں لیکن یہ کہ اس میں عدت کے دوران نکاح تو نہیں ہو سکتا اشارے کنائے میں یہ کچھ بات کہی جا سکتی ہے کہ مجھے دلچسپی ہے شاید میں کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے او اکنن تم فی انفوزم یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں اس میں یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی علم اللہ ہو انکم ستر کرون ہوں اللہ کے علم میں ہے تمہیں ان کا خیال تو آئے گا ہی آخر یہ عورت تھی بیوہ ہو گئی ہے اب میں اسے شادی کر سکتا ہوں آپ کو رغبت ہے اس کی طرف نکاح کی تو اب کوئی دل آدمی سوچے میرے دل میں خیال آ رہا ہے بیوہ کے بارے میں میں, میں تو گناہ گار ہو گیا میرا دل گناہ گناہ گار ہو گیا نہیں یہ قانون فطرت ہے علم اللہ انکم ستر کرون ہوں اللہ کے علم میں ہے ان کا خیال تو تمہیں آئے گا ہی ولاکل لات واحدن لیکن ایسا نہ کرو کہ ان سے معاہدہ کر لو خفیہ ہی خفیہ طے ہو جائے بات پکی ہو جائے سرنگ اللہ انتقول کون معروفہ سوائے اس کے کہ کوئی معروف بات کہہ دی جائے جس سے انہیں اشارہ مل جائے بس ولا تازم نکاح حتہ جب لوگ کتاب و اور مت باندھو گراہ نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدت پوری نہ کر لے 
یعنی عدت جب تک پوری نہ ہو جائے اب یہاں دیکھیے حتیٰ یب لغل کتاب ہو کتاب سے مراد شریعت قانون شریعت کتاب سے مراد یہاں کیا ہے کہ جو بھی قانون آ چکا ہے کتاب کے اندر چار مہینے دس دن کے بعد نکاح اس سے پہلے نہیں ہوگا والم اللہ اور جان لو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے بس اس سے ڈرو اس کی پکڑ سے بچو والم اللہ غفور الحلیم اور یہ بھی جان لو اللہ غفور بھی ہے بخشنے والا بھی ہے وہ خطا ہو گئی ہے استغفار کرو توبہ کرو اللہ معاف فرمائے گا اور حلیم ہے وہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے مہلت دیتا ہے اگر چاہو تو تم توبہ کر لو لاجنا فریدا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو کہ جن کو نہ تو تم نے اب تک چھوا ہو اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو یہ ہو جاتا تھا نکاح جو ہے بچپن میں بھی کر دیے جاتے تھے لیکن ابھی کوئی نوبت نہیں آئی ہے نکاح تو ہو گیا لیکن نہ کوئی مہر مقرر ہوا ہے نہ کوئی ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اگر ایسا کرو گے تو تم طلاق دے سکتے ہو وہ مت ہونا لیکن شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جو لڑکی تم سے منسوب رہی ہے اب اگر وہ رشتہ توڑ رہے ہو تو اسے کچھ دے دلا کر اسے کچھ نہ کچھ پتا کچھ سامان دنیاوی دے کر بچے ہوں سے قدر ہو مختر قدر ہو جو وسط والا ہے جس کو کشائش حاصل ہے فنی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اور جو تندست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق متام بالمعروف اور یہ ساز و سامان دینا جو ہے یہ بھی بڑے انداز میں ہو ایسا نہ ہو جو خیرات دی جا رہی ہو حقن المحسنین یہ حق ہے محسنین پر یہ سمجھے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کرنا یہ ذمہ داری ہے وہ ان تلق تم من قبل فریضہ اور اگر دوسری شکل یہ ہے کہ تم نے طلاق دی ایسی بیوی کو کہ جس کو تم نے چھوا تو نہیں ہے لیکن مہر مقرر ہو چکا تھا نصف ما فرستم تو اب آدھا مہر جو ہے جو تم نے فرض کیا تھا جو طے کیا تھا اس کا آدھا تو تمہیں دینا ہی دینا ہے اللہ یا فونا اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے یا چلیے ہمیں چوتھائی دے دیجیے اور یا فون لگی بھی یہ نہیں عمدت النکاح یا وہ اس کے اندر جو ہے سخاوت سے کام لے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے گرا تو برت کے ہاتھ میں وہ کھول سکتا ہے عورت طلاق دے نہیں سکتی لہذا کیوں نہ ایسا کرو کہ تم پورا ہی محنت دے دو فرمایا وان تافو اگر تم در گزر کرو اور زیادہ دو اکرم التقوا یہ تقوا سے قریب تر ہے ولا تنسم الفضل بینکم اپنے مابین احسان کرنا مت بھولو اور اپنے مابین جو فضیلت اللہ نے تمہیں دی ہے عورتوں پر اس کو مت بھولو تمہارا پھر ایٹیچیوڈ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے بڑے ہونے کے حساب سے ان کے ساتھ نرمی کرو ان کو زیادہ دو ان کو جتنا بھی مہر مقرر کیا تھا اس سے بھی زیادہ دے دلا کے رخصت کرو قانون میں تو صرف مہر ہوگا البتہ قانون یہی ہے کہ اگر انہیں چھوا نہیں ہے مکاربت نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کہ مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر تو لازمن دینا ہے آدھا بھی یہ چھوڑ سکتی ہے عورت لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم پورا دو یا اور زیادہ دو ان اللہ بما کا ملون بصیر یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے حافظ والسلوات والسلات الوسطی محافظت کرو پوری طرح چوکس ہو کر چوکنے ہو کر تمام نمازوں کی اور خاص طور پر سلاط وسطی کی یعنی بار بار جو آ رہا ہے جان لو اللہ جانتا ہے جان لو اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی نگاہ میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ باخبر ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی یاد ذہن میں برقرار رکھنے کے لیے تمہیں نماز دی گئی ہے پنج وقتہ تم حاضر ہو دنیا کے کاروبار سے نکلو 
اور آ کر پھر عہد اللہ سے اپنا جو ہے یہ جو حفیظ کا ایک شعر ہے آؤ سجے میں گرے لوہے جبی تازہ کرے سر کشینے کر دیے دھندلے نقوشے بندگی آؤ سجے میں گرے لوہے جبی تازہ کرے یہاں پر جو ہمارا بندگی کا نقش تھا سرکشی کی وجہ سے وہ دھندلے ہو گئے سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوشے بندگی آؤ سجے میں گرے لوہے جبی تازہ کریں کہ پھر اس پر اللہ تعالی کے ساتھ جو عہد کیا یا کا نابد و یا کا نستعین اسے پھر تازہ کریں حافظ السلوات وسلات وسطہ سلات وسطہ کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں لیکن عام طور پر اس سے مراد اثر کی نماز لی گئی ہے دن میں دو نمازیں اس سے پہلے ہیں فجر ہے ظہر ہے دو پھر بعد میں ہیں مغرب عشاء ہے وقوم اللہ قان تین اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ یعنی ایک تو رکوع ہے جس میں جھکنا ہے سجدہ ہے جھکنے کی انتہا ہے قیام بھی قنوت کے ساتھ ہو معلوم ہو کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں بھی معلوم ہو کہ توازو ہے عجز فن خفتم پر اجالن اور رکبانا اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے دشمن پیچھا کر رہا ہے آپ کہیں جا رہے ہیں تو چاہے اب رکیں گے نماز پڑھیں گے تو وہ تعاقب میں قریب آ جائے گا تو رجالن چلتے ہوئے یا کہیں جلدی جانا ہے اور وہاں پر ابھی فوری طور پر حملہ کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں یہ رعایتیں ہیں چلتے ہوئے اور رکبانہ یا سوار ہونے کی حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے فائدہ امن تم لیکن پھر جب امن میں ہو جاؤ فصل اللہ کما علم پھر اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے کس نے سکھایا ہے محمد الرسول اللہ نے سلو کما رہے تم انی اسلی نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں وہ ہے اللہ کا سکھایا ہوا اس لیے کہ یہ بھی ثابت ہے روایات سے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر حضور کو نماز پڑھائی ہے دو دن پڑھائی ہے ایک دن پانچوں نمازیں اول وقت میں پڑھائیں دوسرے دن پانچوں جب نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں اور بتا دیا کہ ان نمازوں کا وقت ان اوقات کے دوران ہے تو معلم جو ہے حضور کے نماز کے معاملے میں حضرت جبرائیل ہے اور اب حضور جو ہے پوری امت کے لیے معلم ہے فیضا امن تم فکر کما علم کم عالم تکون تعلمون جو کچھ تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اور پھر دوبارہ لوٹ کر معاملہ آ رہا ہے بیواؤں کا اور جن لوگوں کو جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں وسیعت الواج متاج الحول غیرہ اخراج تو اپنی بیویوں کے لیے وسیعت لازمن کریں ایک سال تک کے لیے نہ نفقے کی اور بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے اب یوں سمجھیے اس کو ایک شخص فوت ہوا چار بیویاں ہیں ایک کے ہاں اولاد تھی بیٹا تو اسی کا ہے باقی تین تو اس کی جو ہیں سوتیلی ماں ہیں ایک ماں کو تو وہ اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرے گا باقی تین کو لائبلٹی سمجھے گا تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ فوراً نکال دو کہ جاؤ اپنا راستہ لو جس سے تمہاری شادی تھی وہ گیا ایک سال کے لیے انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کا دان رفقہ دیا جائے لیکن یہ بھی اصل میں تھا وسیعت کا جب یہ قانون آئے گا وراثت کا تو اس سے پہلے پہلے کے لیے جیسے کہ والدین کے لیے کہا گیا تھا وسیعت کرو ایسے بیویوں کے لیے بھی کرو جب ان کا حق آ گیا اس لیے کہ شوہر مر گیا ہے تو بیوی کا حق ہے اس کی وراثت میں بیوی مر گئی ہے شوہر کا حق ہے اس کی وراثت میں تو وہ تو وراثت کے اندر حق معین ہو گیا تو اب یہ وسیعت کی ضرورت نہیں اور اسی طرح ایک سال کا نفقہ نہیں ہے اب نفقہ جو ہے وہ صرف عدت کے دوران کا ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں فائن خرج میں فلاں جنا لیکن اگر وہ خود نکل جائے 
لاہ بات ہے کہ عدت ہوتی چار مہینے دس دن اب تم سال بھر روکو گے تو نہیں ان کو اگر وہ شادی کر کے کہیں اور جا کے بستا چاہے تو تمہیں تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا جو کچھ وہ کرتی ہیں اپنی جانوں کے بارے میں میں معروف ہو بھلے طریقے پر معروف طریقے پر اللہ عزیز الحکیم اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ولی المطلقات بتاؤ بالمعروف اسی طرح متعلقات کے لیے بھی ساز و سامان زندگی کی ضروریات ہے معروف طریقے پر حقن المتقین لیکن یہ ہے عدت کے وقت تک کے لیے اسی معاملے میں شاہبانو کیس میں ایک جو فیصلہ دیا تھا یہ کلکٹا ہائی کورٹ نے اس پر پھر ہندوستان میں ایجوکیشن ہوا اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اب وہ بیوی اگر تو دوسری شادی کر لے تب تو بات دوسری ہے ورنہ جب تک زندہ رہے گی اس طلاق دینے والے پر اس کا نان نفقہ جو ہے رہے گا پوری زندگی تک اس پر مسلمانوں نے کہا بھارت کے مسلمانوں نے یہ ہماری شریعت میں دخل اندازی ہے شریعت نے صرف عدت تک کہا رکھا ہے متعلقہ کے لیے تم ساری زندگی کہاں سے لا رہے ہو پھر وہ فساد ہوا پھر بہت سے لوگوں نے جانے دی پھر جو ہے ایجوٹیشن ہوا لیکن پھر راجیو گاندھی کو گھٹنے ٹھیکنے پڑے اور پھر قانون بنا دیا کہ بھارت میں کوئی عدالت ہندوستان کی انکلوڈنگ سپریم کورٹ آف انڈیا مسلمانوں کے آئلی قوانین میں دخل نہیں دے سکتی میں سلام کیا کرتا ہوں مسلمانوں نے بھارت کو ہمارے ہاں ایک ڈکٹیٹر نے فوجی ڈکٹیٹر نے آئلی قوانین بنائے جنہیں سنیوں نے شیعوں نے اہل عدیث نے بریلویوں نے دیوبندیوں نے اور جماعت اسلامی کی توپ کی قیادت سب نے یہ کہا کہ یہ غلط قوانین ہیں اور وہ آج تک چل رہے ہیں ایک اور ملٹری عامر گیارہ برس تک یہاں پر لیمن الملک الیوم میرے لیے ہے بادشاہی میں ہوں مقتدر اعلیٰ مقتدر قادر مطلق یہ کہتا ہوا چلا گیا اور اس قوانین کو جو کا تو برقرار رکھا ہے اسی پر بھی میں نے شورا سے استعفیٰ دیا تھا ان کے لیکن مسلمانوں نے وہاں پر یہ بات بھی نہیں ہونے دی کہ جب قرآن شریعت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ متعلقہ کو عدت تک کے لیے دان نفقہ ہے تو ساری زندگی کا کوئی معاملہ نہیں کزال کا یمین اللہ لکم آیات ہی لکم تاخلون اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو اب جو دو رکو اگلے آ رہے ہیں یہ بڑے اہم ہیں اس اعتبار سے کہ یہ تاریخ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہے جس کا تذکرہ ہوگا میں ایک بات آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کی بتا چکا ہوں کہ جب حضرت موسا کے انتقال کے بعد یوشا ابن نون کی سرکردگی میں انہوں نے جہاد کیا قتال کیا تو فلسطین فتح ہو گیا لیکن انہوں نے چھوٹی چھوٹی حکومتیں بارہ بنا لی اور آپس میں لڑتے بھی رہے لیکن تین سو برس کے بعد پھر صورت حال پیدا ہوئی وہ واقعہ ہوگا جو اب سامنے آ رہا ہے کہ جب ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی آس پاس کے جو کافر اور مشرق لوگ تھے انہوں نے انہیں دبا لیا بہت سو کو ان کے گھروں سے ان کے ملکوں سے نکال دیا تو پھر تنگ آ کر انہوں نے کہا اس وقت کے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجئے سپہ سالار بنا دیجئے اب اب اللہ کے رام میں جنگ کریں گے تو وہ جو جنگ ہوئی ہے تالوت اور جالوت کی اس جنگ کے بعد سے خلافت راشدہ شروع ہوئی ہے دور بنی اسرائیل کی گویا کہ خلافت راشدہ دور بنی اسرائیل کی تین سو برس بعد آئی ہے ان کے رسول کے انتقال کے جبکہ خلافت راشدہ اس امت مسلمہ کی متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ اس لیے کہ صحابہ نے جانے دی خون دیا قربانیاں دی اور اس کے نتیجے میں حضور کی زندگی ہی میں جین غالب ہو گئے اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو ظاہر بات ہے اس کے بعد آپ کے انتقال کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا لیکن وہاں یہ سارے سال تین سو برس گزرے ہیں اس کے بعد ان کا دور خلافت آیا ہے 
اور اس میں بھی تین خلافتیں ہیں کہ جو متفق علیہ ہیں ویسے وہاں تو وہ نبوتیں ہیں تالوت علیہ السلام داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام چوتھی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی ہے جیسے حضرت علی کے زمانے میں چوتھی خلافت میں عالم اسلام جو ہے دار اسلام منقسم ہو گیا کہ مصر اور شام نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اسی طرح حضرت سلیمان کے دو بیٹوں میں پھر ان کی مملکت تقسیم ہو گئی ایک اسرائیل اور ایک یہودیہ یہ دو ریاستیں وجود میں آئی یوڈی بہرحال یہ جو واقعہ تھا کہ جس کے بعد خلافت راشدہ شروع ہو رہی ہے اسلام کا غلبہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسا کی تاریخ میں وہ ہے تالوت اور جالوت کی جنگ اس کے لیے اب یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے صحابہ کرام کو اب یہی مرحلہ تمہیں درپیش ہے غزوہ بدر آیا چاہتا ہے آئینہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بفور تمہیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے الم ترابین خرج و مندے آ رہی کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر کہ جو نکل گئے اپنے گھروں سے وہ ملوف جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حضر الموت موت کے در کی وجہ سے یعنی جب کفار اور مشتقین نے غلبہ کر لیا ان پر اور بہت سے ملکوں سے یہ بھاگے اپنے ملک چھوڑ کر فقال الحم اللہ موتو تو اللہ نے ان سے کہا کہ بچ جاؤ سما یاہو پھر انہیں زندہ کیا یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مراد کے فلم واقعی عمل ہوا ہو اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جیسے قوم مر جاتی ہے لیکن پھر اس کا رشت ثانیہ ہو جاتی ہے پھر اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا یعنی یہاں پر مرنا اور احیا جو ہے وہ مانوی ہو روحانی ہو اخلاقی ہو وہ بالفیل جسد ہی نہ ہو لیکن اللہ کے اختیار سے مار نہیں اس کی قدرت میں ہے سب کو مار کر بھی دوبارہ دلا سکتا ہے ان اللہ لذو فضن الناس ولاکن اکثر الناس اللہ یشکرون اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ جو ہے شکر نہیں کرتے ناقدری کرتے ہیں اللہ کے احسانات کی لیکن اب وہ غزوہ بدر جو ہے ان کا سابقہ امت مسلمہ کا اس کا حال بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں سے گفتگو ہو رہی اس لیے کہ ہے تو ساری ان کے لیے ان کی ہدایت کے لیے تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے یہ تو جو بھی جو پروسیس آف ریولیوشن چل رہا تھا جو جد و جہد تھی جو تحریک تھی محمد رسول اللہ کی جس جس مرحلے میں سے وہ تحریک گزر رہی ہے اسی مرحلے کی مناسبت سے سابقہ تاریخ سے بھی واقعات لائے جا رہے ہیں اور اسی کی مناسبت سے وہ جو بھی وقتی احکام ہیں وہ دیے جا رہے ہیں وہ قاتل فی سبیل اللہ والم اللہ سمی العلیم اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے منزل ندی یقرد اللہ قرضن حسن کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے یہ انفاق جب کیا جاتا ہے خالص اللہ کے دین کے لیے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے دن میں قرض ہے دین میرا ہے تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو تو جو کچھ اس میں خرچ کرو گے وہ مجھ پر قرض ہے قرض حسنہ ہے منزل ندی یقرد اللہ قرض حسن فیدائفہ تو اللہ اس کو اس کے لیے بڑھاتا رہے دگنا کرتا رہے اغابن کثیرہ تگنا چوگنا بہت گنا و اللہ یقبض و یفسد اور اللہ کے اختیار میں کسی چیز کو چھوٹا کر دینا سکیر دینا اور کھول دینا اور کشائش کر دینا وہ الہ ترجعون اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا یہاں دیکھیے یہ دونوں چیزیں جہاد بن نفس اس کی آخری شکل قتال اور جہاد بالمال اس کے لیے پہلے لفظ آ رہا تھا انفاق اب قرض حسنہ اللہ کو قرض حسنہ قلم پر بنی اسرائیل ابن باد موسا کیا تم نے غور نہیں کیا موسا کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں پر ملا نمباد موسا اس قالو نبی لہم 
جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا یہ تو میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کوئی وقت ایسا نہیں گزرا حضرت موسا کے بعد کہ نبی کوئی نہ کوئی موجود نہ رہا ہو حضرت عیسیٰ تک اس زمانے کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے کہا لہم اباسلام ملکن نقاتل فی سبیل اللہ اب ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے نام میں قتال کریں جنگ کریں یہاں بادشاہ سے مراد ہے جو سپہ سالار ہو نبی ہے تو ظاہر بات ہے کہ نبی کا رتبہ تو بلند رہے گا لیکن نبی کے تابع ہو کر کوئی شخص کہ جو جنگ کی سپہ سالاری کر سکے اس کو نامزد کر دیجئے کال حل سہ تم ان کو تبا علیکم القتال اللہ تو قاتل جو نبی تھے یہ سیموئل نبی تھے سموئل یہ آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں گے سیموئل نبی انہوں نے کہا کہ اس کا بھی اندیشہ ہے کہ جب جنگ فرض کر دی جائے اللہ تو قاتل پھر تم جنگ نہ کرو یعنی ابھی تو بڑے تمہارے دعوے ہیں بہادری دکھا رہے ہو بڑا جوش و خروش ہے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ادھر سے میں اللہ تعالیٰ سے اجازت بھی لوں جنگ کی اور تمہارے لیے کوئی سپہ سالار یا بادشاہ بھی بنا دوں اور پھر تم جنگ سے کرنی کترا جاؤ کالو امالنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ ان کا کیا کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں قتال نہ کریں وقت اخرج نام جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور ملکوں سے اور اپنے بیٹوں سے یعنی ان کی اولاد کو تو انہوں نے غلام بنا لیا ان کی عورتوں کو بالیاں بنایا اب یہ تو نکلے ہوئے ہیں اپنے ملکوں سے خوف سے بھاگے ہوئے فلم ماں کوتے پال قتال تو جب ان پر وہ جنگ فرض کر دی گئی تول اللہ خلیل منہوم تو پیٹھ پھیر گئے سب کے سب سوائے کچھ لوگوں کے یہ گویا کہ تمبی کی جا رہی ہے مسلمانوں تم بھی بہت کہتے رہے ہو کہ حضور ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے ہم کرتے یہ ظلم سہیں گے لیکن ایسا نہ ہو دیکھو اب جب جنگ کا حکم آئے اب پڑھ چکے ہم وہ آئے وہ تو بالکم القتال وحکم اب اچھی نہیں لگ رہی جنگ جان تو پیاری ہے تو اب دکھا دیا گیا وہاں بھی یہ ہوا واللہ علیم بالظالمین اور اللہ ایسے ظالموں سے خوب باخبر ہے وقال الحم نبی اور ان سے کہا ان کے نبی نے ان اللہ قدباس علکم تالوت ملکہ تمہارے لیے اللہ تعالی نے تالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے ان کا نام تورات میں آیا ہے سول یا ساؤل ایس اے یو ایل اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہو سکتا ہے کہ اصل نام ساؤل ہو لیکن چونکہ وہ بہت قداور تھے طول قد قداور اس لیے ان کا ایک صفاتی نام ہو تالوت قرآن مجید نے صفاتی نام لیا ہے کہ وہ بہت قداور تھے کالو اللہ یقون و لہول ملک والینا اب انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے بادشاہت ملے ہمارے اوپر ورنہ نو آپ کو بالمل کے من ہو ہمیں زیادہ حاصل ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں بادشاہی دی جائے ولم یو تساکم ان المال وہ تو مفلس ہے اسے تو اللہ نے کوئی زیادہ دولت دی نہیں ہے کیونکہ ان کے معیار تو یہی تھے جو دولت مند ہے وہی صاحب عزت ہے کالا ان اللہ استفاہ علیکم اب نبی نے کہا اب جو چاہو کہو اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر یہ فیصلہ اب ہو چکا اللہ کا فیصلہ ہے ڈیوائن ججمنٹ ہے ڈیوائن ڈسیزن ہے کینوٹ بی ریموکڈ وہ زادہ بستن فی علم و جسم اور اسے کشادگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں قداور ہے طاقتور ہے اور اسی طریقے سے علم اور فہم دیا ہے تم دولت دیکھتے ہو اللہ نے چنا ہے ان دو چیزوں کی بنا پر جسمانی طاقت جسمانی قوت اس دور میں ظاہر بات ہے اس کی بہت ضرورت تھی اور دوسرے یہ کہ اسے علم دیا ہے فہم دیا ہے سمجھ لیے دانش دی ولہ ملکہ اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے ولہ واسم اللہ بہت سمائی والا ہے واسع اس کی وسط جو ہے وہ اتھا ہے 
اور علیم اور سب کچھ ساواسون علیم جاننے والا ہے یعنی وہ جس کو جو کچھ دیتا ہے برگدائے علم دیتا ہے کون اس کا مستحق ہے وقال الحم نبی ان آیت ملک ہی انگیات تابو تو فی سکیر تم رب کم و بقی تم مما ترہ کا آلو موسا و آلو ہارون تامل کا اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ تالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صندوق جو تمہارے سے جاتا رہا چھن چکا ہے جس میں سکینہ ہے تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے اور بقیت و مما ترہ کا آل موسا و آل ہارون اور کچھ تبرکات ہیں جو آل موسا اور آل ہارون کے صندوق میں رکھے ہوئے ہیں تامل ملائکہ وہ ملائکہ کی تحویل میں ہے اب ان کی بادشاہی کی علامت کے طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا اصل میں یہ تابوت سکینہ جو ہے یہ ان کا ایک بڑا لکڑی کا صندوق ہے اب بھی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ موجود ہے اور مسجد اقصہ کے نیچے جو سرنگ ہے اس میں موجود ہے بعض ذرائع سے فوٹو لے کر بھی انہوں نے ڈاکومنٹری فلم بھی ابھی دکھا دی ہے کہ موجود ہے نبوک نظر نے جب گرایا تھا پانچ سو چھیاسی قبل مسیح میں جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہیکل تھا اس کے تہخانے میں وہ رہتا تھا اور وہی پر جو ربائی تھے وہاں موجود تھے ربانی یین تو جب گرایا گیا ہے اس کو ہیکل کو تو اسی میں وہ دب گئے لیکن وہ چاروں طرف سے جو بھی تہخانہ تھا بند ہو گیا ہوگا اور وہاں پر ان کی لاشیں بھی ہیں اور تابوت سکینہ بھی ہے لیکن ہوا یہ تھا کہ جب ان کے پڑوسی ملکوں نے انہیں شکستیں دی تو وہ تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے اب اس میں گویا کہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ ان کے لیے کم سے کم ایک دل کی روحانی تسکین کا سامان تھا ہمارے پاس حضرت موسا کے تبرکات ہیں آسائے موسا اس میں ہے رکھا ہوا ہے اب بھی ہے اسی طریقے سے اس میں وہ جو جن تختیوں پر تورات لکھی ہوئی دی گئی تھی حضرت موسا کو وہ موجود ہے ان کے کہنے کے مطابق اب بھی ہے تو اس طریقے سے ان کے لیے تسکین ہوتی تھی جیسے ایک مسلمان کو خانہ کعبہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے تو فرمایا اس میں تمہارے لیے سکینت بھی ہے اور تمہارے آل موسا اور آل ہارون کے تبرکات بھی ہیں تامل الملائکہ اس وقت ملائکہ کی تحویل میں ہوا یہ کہ جہاں وہ تابوت لے گئے ان کے دشمن وہاں پلیگ آ گئی انہوں نے سمجھا کوئی نحوست ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے پلیگ آ گئی ہے انہوں نے ایک چھکڑے کے اوپر اس کو رکھا اور بیلوں کو پھانک دیا جاؤ ادھر جانا ہے تو حضرت سمیل نے ان سے کہا کہ تالوت کا اللہ کی طرف سے نامزد کیے جانا ایک علامت اس کی یہ ہوگی کہ وہ تمہاری تسکین کا سامان جو تم سے چھن گیا تھا ان کے عہد عمارت میں یا ان کے عہد ملوکیت میں تمہیں واپس مل جائے گا اور وہ فرشتوں کی تحویل میں ہے تو ایک روز وہ چھکڑا جو ہے وہ لیے ہوئے وہ تابوت ان کے ہاں پہنچ گیا ان نفیز مومنین یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو فلما فضلہ تالوت و بالجنوب اب جب حضرت تالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے ان میں سے جو لوگ تو انکار کر گئے رہ گئے جو لوگ چلے ساتھ ان کو لے کر چلے خالہ ان اللہ ممتلی کم بے نہر انہوں نے فرمایا اپنے لشکر والوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ایک آزمائش کرے گا ایک نہر سے دریا سے یہی جو ہے جارڈن ریور ریور جارڈن اس کو کراس کر کے پھر حملہ کرنا تھا فلما فصلہ تالوت و بالجنود تو جب تالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے کالا ان اللہ مبتلی کم بے نہر تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا سے یعنی دریائے اردن فمن شرے بمن ہو فلح سمن نہیں جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے فملم یا تام ہو فن نہ ہو منی جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے اللہ من طرف اور فتم بیدے ہی سوائے اس کے کہ کوئی صرف اپنے چلو سے کچھ وہ ایک بھوٹ لے لے یہ اصل میں ہر 
کمانڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کا مورال دیکھے ڈسپلن کی حالت دیکھے تو جیسے حضور نے بھی غزوہ بدر سے قبل مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس اور ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے اور اللہ نے ان دو میں سے ایک کا وعدہ کیا تمہیں ضرور ملے گا بتاؤ کدھر چلے اندازہ ہو گیا کچھ لوگ جو کمزوری دکھا رہے تھے انہوں نے کہا چلے جی پہلے قافلہ لوٹ لے اور جو لوگ تھے باہمت انہوں نے کہا جو حضور آپ کی ارادہ جو آپ کا بنشاہ ہو تو یہاں بھی انہوں نے اس سے ٹیسٹ کیا ہے کہ آیا وہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے فشربو میں ہو تو ان سب نے بہتوں نے پیا اس میں سے خوب جی بھر کر اللہ قلیلم من ہوم سوائے ان میں سے بہت کم تعداد میں فلما جا ودہو ہوا ولدین آمنو ماہ تو جب گزرے اس دریا کے پار اترے وہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ساتھیہ بہلے ایمان رہ گئے تھے یعنی پہلی اسکریننگ پہلے ہو چکی تھی جو قتال ہی کے منکر ہو گئے تھے اور اس کے بعد دوسری ہو گئی ہے کہ جو اس چھلنی میں سے نہیں نکل سکے وہ پانی پی کر بے سد ہو گئے یہ ایسا ہی ہے جیسے غزوہ عہد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہزار آدمی مدینے سے نکلے تھے اور پھر این وقت پر تین سو آدمی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تو جب انہوں نے دریا پار کر لیا انہوں نے اور ان کے ساتھ ہی اہل ایمان نے کالو لا طاقت جالوت و جنود تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو واقعتاً طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں یہ گولیت جس کو کہتے ہیں جالوت یہ با کبھی ہیکر انسان تھا اور اس کا جو ضلع بکتر تھا وہ اتنا پورا جسم ڈھکا ہوا کہ سوائے آنکھ کے سوراخ کے اور کچھ نہیں تھا اس میں جو نظر ہی نہیں آتا تھا تو اس نے مبارزت کی اور کوئی بھی مقابلے پر نہیں آ رہا تھا کال الزیر یزنون الحق اللہ کم صحت ان قلیلت غلبت صحت ان کثیرت اللہ تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے کئی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ گئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے یعنی آگے بڑھو ہمت کرو اپنی جو ہے کم ہمتی کا ثبوت نہ دو اللہ تعالیٰ کی نصرت سے اللہ کی مدد سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی واللہ صابرین اللہ تو صابروں کے ساتھ ہے ولما برزول جالوت و جنود ہی تو جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے برزا ظاہر ہو جانا سامنے آمنے سامنے آ جانا اب ادھر ان کا لشکر ہے تالوت علیہ السلام کا اور ادھر وہ جالوت کا لشکر ہے کالو اب انہوں نے دعا کی ربنا افریقا لینا صبر اے اللہ ہم پر صبر ابھیل دے یہ افریق کا لفظ ہوتا ہے کسی برتن سے پانی اس طرح گرا دینا کسی کے اوپر کہ وہ برتن خالی ہو جائے گھروں پانی ڈال دینا یا کچھ اور برتن میں سے افریق علینا صبر ہم پر صبر ابھیل دے صبر کی بارش فرما دے ربنا افریق علینا صبر مصبی تقدامنا اور ہمارے قدموں کو جما دے ونسرنا القومی کافرین اور ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں یہی دعا گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ جب بدر کے موقع پر تمہارا مقابلہ ہوگا تو تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے ہم بیچنے اللہ تو انہوں نے بھگا دیا ان کو اللہ کے حکم سے اللہ کے علم سے اللہ کی مشیت سے وہ قتل داود و جالوتا اور قتل کیا جالوت کو داود نے یہ داود جو ہے تورات سے معلوم ہوتا گڈریے تھے جنگلوں میں رہتے تھے اپنی بھیڑیں بکریاں لے کر اور ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا اس گوپیے کے اندر پتھر رکھ کر اس کو گھما کر وہ مارتے تھے لیکن نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ کہتے تھے کہ میں شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں جب کبھی شیر آتے ہیں میرے بھیڑوں بکریوں کے گلوں پر حملے کے لیے تو جب وہ آ اتفاق سے جب لشکر آمنے سامنے تھے ادھر جالوت للکار رہا ہے آئے کوئی میرے مقابلے میں ادھر سب کے سب سہمے کھڑے ہیں کوئی آگے نہیں نکل رہا یہ حضرت داود آ اتفاقاً 
کہا معلوم ہوا کیا سچویشن ہے یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس غیر مختون کا میں معاملہ کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ان کیا سب سے بڑی گالی تھی حضرت ابراہیم کی ملت میں ہے ختنا اور یہ جو کفار اور مشرق تھے ان کے یہاں خطرہ نہیں تھی تو نامختون ہونا ان کے ہاں یہ سب سے بڑی گالی تھی اس نامختون کا پھر جو ہے میں اس کو کیفرے کردار تک پہنچاؤں گا میرے پاس یہ گوپیا ہے اور میں تو شیروں کے جبڑے توڑ دیا کرتا ہوں انہوں نے پھر وہ پتھر رکھ کر اور گھمایا ہے اور سیدھا وہ آنکھ کے سوراخ سے اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا اور اس طریقے سے قتل داود و جالو تھا داود نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو براتی بتا کیے وہ آتا اللہ الملک و الحکمت و علامہ ایک تو یہ کہ تالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا داماد ہو گئے اور پھر انہیں کو وارث بنایا یہ بادشاہ ہوئے اللہ نے ان کو ہی ملک دیا حکومت دی بادشاہت دی اور حکمت بھی دی نبوت بھی دی یہ دونوں اعتبارات سے ان کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا وہ علامہ مما شاہ اور پھر اسے سکھایا جو کچھ کہ اللہ نے چاہا اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفاع نہ کرتا رہے زمین میں فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شکل ایسی پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لا کر مفسدوں کا خاتمہ کرتا اگر ایسا نہ ہوتا وہ لاؤ دف اللہ زمین میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے ان جنگوں کے ذریعے سے ہر بڑا فرعون جو آتا ہر فرعون راموسا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اس کے لیے علاج تجویز کیا ہوا ہے دف اللہ عالمین لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے تل کا آیات اللہ نقلوہ علیہ کبل حق یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ یہ قول گویا کہ حضرت جبرائیل کی طرح منسوب ہوگا یہ اللہ کی آیات ہیں اے مسلمانوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ وَإِن اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں تل کر رسول فضلنا بعض بعض ایک بہت اہم قانون بیان ہو رہا ہے ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کل تفریق بین رسول کفر ہے تفضیل یہ قرآن سے ثابت ہے کوئی افضل ہے اور کوئی مفضول ہے کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت ہے کسی کو کسی اور اعتبار سے فضیلت جزوی فضیلت ہے مختلف لوگوں کی ہو سکتی ہے کلی فضیلت تمام انبیاء اور رسول پر محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے تلکر رسول فضلہ بعض بازن من من کلب اللہ ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا حضرت موسا علیہ السلام و رفا بعض درجات اور بازوں کے اور کسی اعتبار سے درجات بڑھا دیے وہاں تینا عیسب نے مریم اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات بڑے کھلے بولتے دیے وہ قدس اور ان کی مدد فرمائی حضرت جبرائیل کے ساتھ بینات لیکن اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے نہ یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی نہ یہودیوں نسلانیوں کی ہوتی نہ نسلانیوں کے فرقے ایک دوسرے سے لڑتے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھی ولاکن اختلاف ہوں لیکن انہوں نے اختلاف کیا فمن ہم من آمن فمن ہم من کفر ان میں وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے اور ان میں وہ بھی ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں ولاؤ اگر اللہ چاہتا ان پر لازم کر دیتا یعنی جبرن تکلیری طور پر تو اختلاف نہ کرتے جھگڑتے نہ ولاکن اللہ یا فلما یورید لیکن اللہ تو کرتا ہے جو چاہتا ہے 
اللہ نے جو دنیا کو اس حکمت پر بنایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے آزمائش کے لیے آزادی دی ہے تو جو شخص غلط راستے پر جانا چاہے اسے آزادی ہے جو صحیح راستے پر آنا چاہے اسے آزادی ہے بارک اللہ علیہ وسلم فرقرآن العظیم و نفانی و یاکم بلایات و ذکر حقیق